0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV Essa City, entrevista das 10 no ar. Hoje a gente recebe aqui o Fábio Nossaki, ele que é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, atualmente também está como secretário de Obras aqui do município e veio falar com a gente hoje de um assunto muito importante que tem é, corrido a mídia durante essa semana, é, sobre o parque é, ecológico que vinha sendo é, construído, aqui no município de Assis, ali na Getúlio Vargas, para quem não sabe, a Água da Porca. O Fábio está aqui para esclarecer um pouco para a gente sobre essas dúvidas, né, em que pé que está essa situação, com a questão do Ministério Público, é, como também foi dada né, a ideia dessa construção deste parque. Fábio, é um prazer ter você aqui hoje junto com a gente. É, e fala um pouco, né, para a gente tentar entender como é que vai funcionar agora, o que pé que está essa questão do parque, e como que foi essa ideia também de estar mexendo lá, criando essa obra e trazendo mais um parque para o município? Oi, Matheus, bom
1: dia. É um prazer estar aqui junto com vocês, TV Assisite. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hum. É, e hoje nós estamos aqui para trazer esse esclarecimento, né? pedido... De, de toda a comunidade, para entender o porquê que aquela obra realmente ficou paralisada. Nós chegamos ao ponto de anunciar o início das obras, né? elas já tinham sido licitadas, já havia uma empresa vencedora da licitação e executar essa obra, que é o Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, que é mais conhecido aqui na comunidade acisense como Água da Porca. Ali é um parque antigo, ele é um parque que mais de 30 anos, foi criado para fazer é, um empreendimento de receber águas pluviais, uma concentração de águas pluviais, então ali é um parque já alterado pelo ser humano, né? então a gente chama ali de um, um barramento artificial, é uma área artificial que nós criamos, então já não tem mais aquela origem natural né? com a nascente. A nascente do Água da Porca, antigamente, ela era mais acima, inclusive, mais próxima ali à rodoviária, e todo um trabalho de recuperação e revitalização daquele espaço foi pleiteado, é, inclusive pela gestão anterior, que pleiteou um projeto é, junto ao Fundo de Interesse Difuso, que é um, um, uma instituição que repassa recursos de, de fundos perdidos do Estado, de multas ambientais, etc., para poder financiar obras de interesse social e ambiental. E essas essas obras foram pleiteadas e conseguiu-se 1 milhão 300 mil junto ao FID. Né? E o FID é, teria uma contrapartida da prefeitura, em torno de 300 mil reais. Então, é uma obra de mais de 1 milhão e meio de reais. E o que consistia essa obra? É, inicialmente... Propôs-se uma pista de caminhada, uma ciclovia, uma, um centro de recebimento de visitantes, estacionamento, estufas. E essa pista de caminhada, naquele projeto inicial apresentado pela é, gestão anterior, ele contemplava pistas sobre, inclusive, a nascente, sobre passando por cima do córrego e, e tal. E nós, quando assumimos né, e vimos aquele projeto, não tinha sido executado, nós tivemos a missão de, realmente, continuar. revisar, continuar, né, Mateus? Então, é, a, a, nem as licenças ambientais não existiam, nós não tínhamos outorga para mexer naquilo, e os valores estavam defasados. Então, nós tínhamos ali defasagem dos valores cotados, de projeto, mudanças de projeto para que ele se tornasse mais adequado, inclusive a alteração da pista de caminhada, porque, naquela propositura inicial, ela estava inadequado realmente. E nós, então, é, sem mudar a essência do projeto, que era realmente a existência de um centro de, de visitantes, a existência de um centro de educação ambiental, estufas, um jardim botânico, e a pista de caminhada e ciclovia, que é o grande, o grande alvo da discussão em que
0: o Ministério Público entrou. Né? Então, por que, que essa pista de caminhada, né, essa ciclovia essa pedra no sapato hoje da Prefeitura?
1: Veja, na verdade, o que que acontece? Nós, nesse processo de licenciar essa obra, nós passamos por várias etapas. Primeiro, nós tínhamos uma dispensa de outorga, depois nós tínhamos um licenciamento ambiental, aí a, foi exigido a outorga, né? nós fizemos todo um estudo hidrológico, esse estudo hidrológico fez, é, tornou a necessidade de nós ampliarmos a altura do maciço, que é aquela área de terra onde suporta a água, né, o barramento, a barragem, até por conta da segurança da alça de acesso da rodovia Raposo Tavares, que passa ali atrás, geralmente alaga. Então o DAE exigiu um alteamento. Nós íamos subir o nível em um metro. Ao fazer isso, o nível máximo do, desse reservatório de água, ele amplia a faixa chamada de área de preservação permanente. E nós entendemos que, sim, temos que ter essa área de preservação permanente, conservada, bem cuidada, com todos os princípios ambientais. Mas ela ampliou, nessa, nessa alteamento né, do lago, ela ficou maior para o lado das pistas e para o lado da Getúlio Vargas, etc. E essa pista de caminhada, nós reduzimos ela para intervenção mínima dentro de APP, dentro de área de preservação permanente. Nós propusemos ela apenas num caminho já existente, ao lado do, desse grande lago, e sobre o barramento, que inclusive é uma, é uma condição que favorece a conservação do barramento, ter a estrada e a pista de caminhada, ciclovia, né, vamos dizer assim, sobre o barramento. O questionamento do, do Ministério Público, e aqui eu quero até ressaltar, nós temos respeito pleno às instituições, aos promotores e tal, o entendimento aqui é uma divergência institucional, técnica, nós não temos nenhuma, nenhum problema de, de relacionamento com os promotores, temos respeito a toda a legislação quanto a isso. E a CETESB autorizou, a, a existência da pista de caminhada, porque a, a pista de caminhada está previsto na legislação federal. No Código Florestal, nós temos lá um artigo em que deixa muito claro que pistas de caminhada, ciclovia, fazem parte do sistema viário, elas é, são de interesse social, são obras de utilidade pública, Ali vão ser, vai ser um espaço de baixo impacto ambiental, onde as pessoas vão usar para a prática de esporte, lazer, integrar na área é, ambiental. Né? Levar a cidade, ao invés da cidade fechar os olhos para suas áreas de preservação, elas passam a visitar essas áreas. Como é, por exemplo, no Parque Buracão, no Ecoparque, no Ecolago, onde nós temos essa integração. E a ideia era realmente tornar aquele espaço integrado à, à cidade. O Ministério Público entende, diferente, que nós não poderíamos coexistir no espaço com a pista de caminhada. Mas, na verdade, a ação ela não é contra a Prefeitura diretamente. Ela foi contra a CETESB, por a CETESB ter deixado de exigir um estudo de, técnico de alternativa locacional. Então, isso fez com que a autorização que nós tínhamos, que nós fizemos a intervenção, enquanto nós fizemos a intervenção, nós estávamos autorizados a fazer. Como a autorização foi cassada, foi suspensa, nós, a partir do momento que foi suspensa, tivemos que
0: interromper a obra. Então, o um impasse se deu dessa forma. Falou das adequações, é você que faz o projeto ou a prefeitura terceiriza isso?
1: Não, a prefeitura ela tem o um corpo de engenheiros né, é dentro da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços. Os engenheiros projetaram ah, da forma como nós é, determinamos ambientalmente correto. Então, essas alterações foi todas feito. O estudo hidrológico fui eu que fiz. Eu, na qualidade de engenheiro florestal, é, eu tenho a capacidade capacidade técnica para fazer e tenho a habilitação do CREA para fazer. Eu assumi a responsabilidade pela obra, pela outorga e pelo licenciamento ambiental. Eu fiz o estudo das árvores, eu tive que identificar 198 árvores, com planilha, com todos os dados de cada árvore que seriam necessárias à intervenção e foram necessárias porque nós íamos fazer ali uma obra de desassoreamento, movimentação de máquinas, realmente para dar condição para a existência do parque, para dar condição para aquele lago existir. Né? Nós temos ali diversas galerias que interseccionam as áreas, elas precisam de manutenção. Tal. Então, esses projetos foram elaborados em conjunto, tanto por mim como pelos engenheiros civis que fazem a parte técnica, inclusive de, de, de barramento, de pista, de cotação, de, de, de movimentação de... De, de, de solo, etc e tal. Então, tudo isso é feito em conjunto, exclusivamente por profissionais da Prefeitura.
0: Você passou para a gente uma folha alternativa com a imagem lá da água da porca, né da, da construção. É, tá na tela já, eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal que está assistindo, então, certo. o detalhe dessa pista né de caminhada. É.
1: O que, que vocês vão conseguir perceber é que há ali uma, uma área mais em amarelo, que seria a área onde tem sedimento, o sedimento que parou dentro do barramento e ele prejudica a, a sanidade do lago, né? ali para lixo que vem das galerias, ali para é, lodo, para é, todo tipo de resíduo que vem junto com as águas pluviais. Né? E vocês vão ver que nessa imagem, inclusive, as árvores estavam lá. Foi antes. A imagem ela é de antes de cortar a, as árvores. Né? Vocês vão ver que as árvores elas estão muitas vezes ao lado das galerias. Elas estão quase que em cima das galerias. Então, como é que eu vou chegar com uma máquina, por exemplo, com uma uma retroescavadeira, fazer a retirada de material? Não dá, né? A lei é da física, né? a lei da física impede que a gente consiga aproximar e fazer esse trabalho de manutenção. Na verdade, não deveria ter deixado chegar nesse ponto. É. E essa foi uma outra discussão, porque nós tentamos reverter essa situação junto ao Ministério Público. Encaminhamos uma proposta com uma redução ao mínimo possível, menos de 2% da área de APP seria impactada com a pista de, de, de caminhada e ciclovia. Nós, nós pensamos, assim, num espaço onde... Não pode ter um adensamento de árvores muito grande, para não ficar um ambiente escuro, propício para marginalidade, propício para problemas de segurança pública. E, e também, ali, é, nós criamos uma coisa mais aberta, mais ampla, onde a iluminação pode chegar, onde nós podemos ter essa condição depois de, de vez em quando, ir lá fazer um desassoreamento, fazer uma manutenção. Mas, a assistência técnica do, do Ministério Público entende que ali nós tínhamos, por se tratar de uma APP, que fazer um plantio convencional. Então, o que é um plantio convencional? É um plantio de árvores no espaçamento 3x2. É um plantio que se faz aí nas áreas, às vezes, agrícolas, ou às vezes, recuperação de áreas de degradadas e tal. E nós entendemos que ali é uma condição peculiar da lei, porque é uma área de preservação permanente, porém urbana. Então,
0: é uma condição diferente, Matheus. É, você falou dessa questão da APP, né, que é a área de preservação permanente. Hoje a gente fala, ah, ouve falar de construção disso, construção daquilo. Construir um parque não é só chegar e meter a máquina, né, Fábio? A gente tem de esses nenhum. detalhes. E essa questão da APP, toda a obra que você vai fazer num parque, como esse, um espaço né, com uma, uma vegetação, uma floresta, precisa disso?
1: Precisa, a gente precisa contabilizar qual é o impacto, porque, por exemplo, quando a gente está falando em retirar árvores, a gente, ninguém gosta de fazer esse tipo de coisa, mas quando a gente vai fazer uma obra que é maior, então o que, que a gente faz? A gente contabiliza o dano necessário para se fazer a obra e depois a gente faz uma compensação ambiental, que por regra, é sempre maior do que o dano provocado. Uhum. Então, na verdade, o contexto da obra é que a, a, o local já está degradado, o local já está necessitando de uma intervenção por obras, por área de saneamento, inclusive com as galerias, por infraestrutura e controle, né? Até a questão da salubridade, porque nós temos problemas de doenças que podem ficar com lixo que está ali parado, que coisas que estão ali, que hoje a gente, infelizmente, não consegue nem limpar, né? porque não temos mais autorização. Então, quando a gente faz essa, esse estudo, a CETESB nos diz, então, está justificado esse projeto e você vai ter que recuperar uma área maior daquilo que você está impactando. E, de fato... Nós assinamos dois termos de compromisso de recuperação ambiental, totalizando o plantio de 7.400 árvores. Inclusive, uma das áreas é uma nascente na cabeceira do servo, no local lá do posto de monta, onde já foram plantadas mais de 1.500 árvores, onde já está sendo feito o cumprimento desse termo. E a outra área é ao lado do parque, entre os dois fragmentos, dentro inserido do próprio parque. Né? Não coube a, a compensação, não coube integralmente dentro da, da área do parque. Por quê? A APP nós entendemos que nós podemos fazer assim, um plantio de árvores, um plantio planejado, um plantio espaçado, com árvores adequadas para a visitação das, do público, né? um gramado. Uma área é, com asepsia, com segurança, onde as pessoas vão poder caminhar no final do dia, vão poder é, realmente vislumbrar a, a natureza de forma integrada e com controle ambiental, com segurança e, sim, respeitando a legislação ambiental. Essa divergência técnica, é, nós não conseguimos é, acordar. Com o Ministério Público. Então, como não houve o um acordo, infelizmente, nós vamos seguir com a ação que é contra a CETESP. Né? Nesse estudo de alternativa técnico-locacional, nós fizemos uma justificativa técnica locacional. Por que, que nós não propusemos é, um, uma alternativa técnica locacional para o parque? O parque ele foi financiado com obra do Estado, com recursos do Estado, para aquele local com pista de caminhada e com ciclovia. Não caberia mais agora, nesse último momento, no último trâmite, reverter essa, essa questão. Se nós, por exemplo, tirássemos a pista de caminhada, que é uma opção, né, nós teríamos que voltar ao FID, que é o Fundo de Interesse Difuso, na, lá em São Paulo, junto ao Conselho, nesse momento de pandemia, tudo parado. Né, os conselheiros estão fazendo as análises de maneira remota, nós teremos que mudar o projeto e, e o vencimento desse prazo, que já nos foi dito anteriormente que seria improrrogável pelo FID, vence agora em dezembro. Então, o, o grande problema que nós estávamos lutando por manter a essência do projeto é porque nós corremos, sim, o risco de perder esse recurso. E aí, nós não teremos, infelizmente, recursos próprios, recursos do Tesouro, da, da Prefeitura, para executar uma obra de grande monta desse tipo. E agora só nos resta seguir com a ação e, e aguardar o desfecho, ouvir todas as partes. A CETESB já se manifestou, a CETESB também se entende da mesma forma que, que nós. Né? E, enfim, agora cabe aguardar né? e, e vamos ver o desfecho disso, como que isso vai poder... É, não, não queremos perder o recurso. O que nós precisarmos fazer para não perdermos o recurso, vamos fazer. Vamos, inclusive, pedir prorrogação do prazo, mas já nos tinha sido dito que era improrrogável. Vamos fazer isso e vamos torcer, por conta dessa ação, se isso vai ser uma justificativa
0: plausível para o FID. É, vamos aguardar. Está certo. A gente tem imagens aí né, do parque, até as imagens é, que a Prefeitura andou divulgando, né? quando disse da construção do novo parque na cidade, o parque ecológico, é, a gente passa por ali às vezes, Fábio, de ônibus, de carro, às vezes está entrando, está saindo da cidade, porque ali é o cartão postal também da cidade, né? Uma das entradas aqui do município. E muitas vezes a gente se perguntava que, que fim virou aquilo, né? O que, que tem ali? É, tá sujo? Tá limpo? Tá, tá largado? Como é que tá essa situação? Aí quando Parece que vai virar, né? o projeto parece que vai andar, tem uma pedra no caminho. Né?
1: É, eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que... É uma questão muito peculiar a análise desse parque, ela tem toda uma condição específica. Porque então, o legis... espaço é grande. né? O espaço é muito grande. Infelizmente, as obras são paralisadas. Nós para... A partir do momento... Decisão judicial se cumpre, não se discute. Né? E nós não estamos aqui para discutir decisão judicial. A decisão judicial foi paralise as obras. E nós paralisamos com muita dor no coração, porque é um projeto realmente magnífico. A população de Assis realmente precisava dessa revitalização, precisa dessa revitalização, e hoje o que a gente vê lá é pessoas adentrando lá, usuários de drogas, é, resíduos sendo levados para dentro, descartados de forma irregular, tudo isso prejudica muito a, muito a área, eu acho que isso tudo a gente precisa ter sensatez, razoabilidade, discutir isso amplamente e tentar uma, uma saída, né? tentar uma alternativa. Eu acho que é um, é um lugar realmente, é o um cartão postal e hoje é um cartão postal que a gente não quer mostrar para ninguém. Da forma como ele está, não dá, não dá para a gente mostrar para ninguém. Ele, inclusive, ele pode, ser, ele pode haver vetores de doenças, pode haver problemas de saúde pública, infelizmente, a paralisação dessa obra prejudicou mais o meio ambiente do que contribuiu. Essa é a visão da prefeitura, essa é a visão que eu tenho do, do espaço. Eu acho que a obra só viria realmente para ajudar o meio ambiente, para ajudar a conservação daquele espaço e para trazer qualidade de vida para a população assisense. exatamente é, exatamente a ideia, a ideia a ideia é justamente essa né Mateus a gente gostaria de fazer exatamente isso nós temos vários exemplos e isso prova que a legislação permite sim esse tipo de uso né um uso de baixo impacto pelo contrário, vai trazer até educação ambiental, inspiração para as pessoas fazerem uma, um, cuidarem mais do meio ambiente. Eu acho que é, a gente tem que inverter essa visão obsoleta que nós temos de que as áreas de preservação permanente, são urbanas né, sobretudo, são áreas que a gente tem que murar, virar as costas, encher de mato, deixar tudo fechado, deixar virar as costas. Não, o que nós temos visto no Paraná, em Londrina, Curitiba, o uh, né, Museu de Arame... É, em vários outros lugares, é realmente integrar essas áreas ao uso público, integrar a visitação, é, tendo sanidade, tendo asepsia dos espaços, limpeza, etc. Nós temos, por exemplo um, exemplo, um exemplo mais gritante de intervenção em APP que nós temos, não sei se algum, alguns aqui já devem conhecer, que é a Cataratas do Iguaçu. Lá na Cataratas do Iguaçu, você tem nada menos do que uma pista de caminhada suspensa em cima da garganta lá, da, que é chamada Garganta do Diabo, que é um lugar, se aquilo não for APP, né? não, não tem nem como. Você, você fez uma obra ali e, e, e ali pode. Ali em São Paulo pode, em Londrina também pode, em Bauru também pode. Aqui também pode, nós entendemos isso. entendeu? E nós vamos correr atrás desse... Dessa discussão, nós vamos abrir isso para o diálogo, nós queremos realmente é não perder recursos, nós queremos o bem dessa área e, e recuperar essa, esse recurso para que a gente possa executar essa obra maravilhosa.